0: Du lytter til P1. Det er Romanprisen 2015. Det er med en lidt usædvanlig roman under armen, at jeg bevæger mig ind i studiet i DR-byen for at tale med forfatter Henrik Rær. Den nominerede roman er en såkaldt graphic novel med tegninger i sort hvid og personervis hvis udtalelser står i talebobler. Det hele er mixet med citater fra en virkelig historie. Dengang hele Europa blev antændt af et attentat på Balkan, som von Bismarck havde forudset, at det ville ske. Og så kom Første Verdenskrig. Det er attentatmanden, der er omdrejningspunktet i romanen. Og med spørgsmål fra læserne i DR's romanlæseklubber skal jeg møde Henrik Rær, som befinder sig i et studie i New York i byen, hvor han har været bosat i mange år. Velkommen Henrik Græer Tusind tak. Du befinder dig jo i et studie i New York, men ellers så sidder du i din tegnestue i dit hjem, meget tæt på ja. Ground Zero. Ja. Når vi sidder med så lang afstand mellem os, så er det altså intet med sikkerhed at gøre. Så vidt jeg ved, så har du aldrig bevæget dig ind i selskabet af danske mohammed tegnere
1: Ja heldigvis. Jeg var glad for, at jeg ikke blev spurgt. Jeg ville være sprunget til på det tidspunkt at have tegnet Mohammed og har opdaget bagefter, at det var en virkelig dårlig idé. Okay, altså ikke, så du... ikke kun fordi jeg er bange for at blive skudt, men også fordi det er en dårlig idé at tegne Mohammed, tror jeg.
0: Til gengæld så har du jo altså været i et andet form for selskab, nemlig for eksempel Pinligt Selskab i København. Hvad er det for noget?
1: Jamen det var en tegnstue, øh, jeg sad på, da jeg flyttede. Jeg øh, opvokset i Odense, og f da jeg flyttede til København, flyttede jeg ind på den tegnstue. Eller den hed noget andet, da, da jeg flyttede ind. Øh, men Morten smitter og jeg, der var de eneste, der sad der på fast basis. Vi besluttede os til at kalde den pinlig selskab. <laughs> så når vi tog telefonen, så sagde vi pinlig selskab, og ja, i løbet af tre måneder, så hed tegnstuen det. Den eksisterer stadigvæk.
0: Og så er linjen lagt. New York, København, Balkan. Alle steder og til alle tider har vi brug for at forstå, og dens bevæggrunde. Forstå, at vi ikke altid kan forstå det, mens vi står midt i det. Forstå de mekanismer, som gør, at nogle dramsmænd kan blive opfattet som frihedshelte med tiden, eller alt efter, hvilke øjne der ser. En fattig, spinklig bundesøn fra Grahovodalen i det serbo-kroatiske Krajina vokser op med fortællinger og bøger. Han bliver kaldt en taber, da han dropper ud af sin uddannelse i Sarajevo og ender sine dage i fængsel godt 20 år gammel. Senere, efter Første Verdenskrig, hyldes han som folkehelt i Jugoslavien. Han affyrede skuddet mod østrig ungarns tronfølger Frans Ferdinand og hans hustru, og så blev alt kaos og sort i Europa. Han er altså hovedpersonen. Hans navn er Gavrilo Princip, og romanens titel er Gavrilo Princip, manden, der ændrede et århundrede. Flere af læsernes spørgsmål til den nominerede roman kredser om, hvorvidt man kan drage paralleller til radikaliserede unge, som begår terrorhandlinger i dagens Europa. Og når en terrorist inden sin ugerning siger, Livet er intet. Døden er fuld af skønhed, af heder, af henrykkelse. Hvor kommer så sådan en opfattelse fra? Henrik Rær debuterede i 80'erne og har modtaget legater og priser for sin streg. Og da Gavrilo Princip udkom sidste år, i 100-året for Første Verdenskrigs udbrud, skrev en anmelder, Henrik Rær udfolder i sit sort-hvide drama med tyk streg under sort, et teknisk mesterskab, der løfter og udfolder den skæbnesvangre fortælling til et dybt fascinerende historisk drama og et foruroligende nærværende portræt af en ung fanatiker på kollisionskurs med skæbnen. Du har tegnet professionelt siden 80'erne, så man kan jo regne ud, at du har tegnet hele dit liv,
1: faktisk. Ah, altså, jeg ja, helt så ung jeg godt nok ikke. <laughs> øhm, Men siden jeg var 16-17 år, ja.
0: Og så debuterede du med... Den, der hed Drømmen om Langskibene. Du har lavet tegneserier som Kvicklej, Rumvælling, Danmark Besat, Basserne, Ferdinand og Rasmus Klump. Og øh, man må sige, der er langt fra Rasmus Klump og De Tre Små Grise til attentatmanden gavrilo Princip. Hvordan kan man brede sig over så meget, har nogle af vores læsere spurgt.
1: Det har jeg, jo bare, det har jeg faktisk altid gjort. Lige siden jeg startede med at lave tegneserier, har jeg arbejdet i sådan en meget venlig, børneagtig stil. Ja. Og så er I noget, der henvender sig mere til ældre læsere. Øhm, jeg har ikke nogen undskyldning for det. Ja, det. Det er åbenbart bare sådan, jeg er.
0: Bente Johnson fra Galten skriver, hvordan du egentlig vægter forholdet mellem det at skrive og det at tegne.
1: Jamen det, altså det, Når man laver tegneserier så, så er det jo svært at slippe for den ene ud over den anden. Ikke? Altså det, meget, meget ofte er det jo tekst og og tegninger, der spiller sammen til at fortælle historien. Altså, man kan have en ting, noget, der bliver sagt i en talebobbel, men det bliver ikke rigtig forstået, før man ser det ansigtsudtryk, der er på personen, der siger det, for eksempel. Så, når du laver tegnserier, så spiller det fuldstændig sammen. Altså, jeg har også lavet færden, der er jo en pantomime-tegnserier, så der er ikke noget tekst i. Der er det sådan nogle lidt andre spilleregler, men ofte, så må man jo lægge lige stor vægt på teksten og tegningen i en tegneserie. Mm
0: -hmm. Øh, Leila er Nielsen øh, for hende har du åbnet øh, blikket for en ny form for litteratur hun skriver, hej Henrik Rær da jeg fik bogen udleveret som medlem af DR's romanklub så tænkte jeg, øh, fordi jeg har aldrig læst en tegneserie, jeg har aldrig oplevet, at jeg kunne få noget ud af at læse det men da jeg skulle læse din bog, øh, så måtte jeg i gang og så blev jeg faktisk vildt begejstret skriver hun, så det var meget fint og hun øh, fik lyst til at eje af. den ja, og, øh, og hun synes, hun er kommet et videre i sin tilegnelse af forskellige typer litteratur.
1: Hvis, hvis hun sender sin adresse ind med os, så sender jeg lige en blomst til hende. Tror jeg det var meget meget sødt sagt hende.
0: Jeg skal nok sende dig adressen. <laughs> Henrik, du har boet flere steder som du nævnte, Odense, København, Canada, og så ja. nu har du boet i New York en del år tæt på Ground Zero, hvor tvillingetårnene engang stod. Ja. Var du lige frem øjenvidne til, hvad der skete Ja, øh, altså
1: vi bor 200 meter fra, øh, så jeg så, da jeg var meget, meget tæt på. Altså lige lovligt tæt på. Jeg var hjemme med min yngste søn, da det skete, øh, og vi kunne ikke... Altså da stod tårnene styrte sammen, kunne vi ikke komme ud af bygningen, og vi blev evakueret, og jeg vidste ikke, hvad der var sket med min ældste søn, der var fem år dengang. Jeg gik i skole ja, 300 meter nord for tårnene, og jeg kunne ikke få fat i min kone, der var på arbejde oppe i Midtown, og... Det var en forfærdelig dag og en forfærdelig tid bagefter. Uh, vi kunne ikke komme hjem til vores lejlighed i tre og en halv måned. Det gjorde mig selvfølgelig interesseret i terrorisme også, og, og var sådan en af anstødsdelene til at lave den her Guerrero Princip-bog, faktisk.
0: Mm, okay, for det er nemlig noget, som en af dine læsere har spurgt om, hvordan ideen til bogen faktisk opstod, udover at det altså er en bog, der er udkommet i 100-året for 1. verdenskrig øhm, ja, men, men faktisk
1: fik, fik jeg ideen 10 år før den udkom. Um, jeg var ved tandlægen, um, og så der jeg og så bladrede jeg i de magasiner, der altid ligger der, og så var der en artikel om det her attentat i Sarajevo. Og om, om altså det, der hedder Guerrillo Princip's Sandwich. Det, han faktisk havde opgivet at skyde Frans Færden, han gik ind og købte en sandwich. Og da han kom ud igen fra Schillers Delikatessen, så, så var Frans Ferdinands cortese kørt galt, eller kørt vildt i Sarajevos små gader, og stoppede lige foran Guerrillo Princip, der så var havde ånds nok til at trække pistolen og skyde ham. Han og det var utroligt tilfældigt. Ja. Øhm, og, og, og netop også som en parallel til 11. september, hvor, der også, hvor det terrorangreb også kunne have været øhm, forpuret mange gange, men ikke blev det tit på meget, meget små marginer. Og så tænkte jeg, at det her, det minder simpelthen for meget om 11. september, til at jeg kan lade det ligge. Øhm, så så undersøgte jeg, øhm, gik ind og lavede en masse research selvfølgelig, og opdagede, at Guerrero Princip så sig selv som terrorist for eksempel. Det passer jo også fint med det, men opdagede også og lære en masse om serberne, faktisk. Og om, hvordan de er blevet behandlet de sidste 500 år. Sådan. Fordi serberne har jo fået et ret dårligt rygte de sidste 15-20 år på grund af Balkankrigen. Og fordi de, altså de smed mortergranater på markedet i Sarajevo og alt det der. Mm. Og, og det skal man selvfølgelig ikke acceptere, og det var heller ikke dem alle sammen, der var lige rare. Men det er altså heller ikke dem alle sammen, der er nogen skurke. Og det synes jeg var lidt interessant at få med os i Guerrero Princip, og lidt interessant at få med i forhold til terrorisme i dag.
0: Så øh, Hanne Julie Johansen, hun spørger, hvordan har du lavet den her research til bogen? Har du Jamen, siddet i New Yorker minst... og, og ja. researchet på det?
1: Altså, jeg, jeg købte de bøger, som jeg kunne få fat i, øh, men mange af de her kilder er gamle, altså de er fra 40'erne og 50'erne og 60'erne. Og der er der noget, New York Public Library, vores bibliotekssystem her, har noget, der hedder The Swartzman Rose Reading Room, som ligger på 5th Avenue i en kæmpe stor bygning. Det er sådan helt ligesom en film, en kæmpe rum, hvor man kan sidde og læse med ovenlysvinduer, og det er et herligt sted. Og der beder man så de enormt rare om at finde sig de her bøger fra 40'erne og 50'erne og 60'erne, så man ikke kan få lov til at låne, men som man kan få lov til at sidde der og læse. Hmm, det er fint. Og det gjorde jeg så. Ja, ja, det var, det var den altid at så oplevelse, altså.
0: Så du, øhm, jeg ved du har været i Sarajevo en gang i dit liv, men altså ikke i forbindelse med researchen her.
1: Nej, så se så, Når man laver en historisk tegneserie, så, som man gerne vil have, siger noget til ens samtid, og så sidder man lidt i dilemma ikke, fordi hvis man laver den alt for konkret historisk, så kan det godt være, at at hvad skal man sige forbindelsen til samtiden smutter en lille smule. Jeg var bange for, at hvis jeg lavede alt for bogstavelige tegninger af, hvordan Uniformer så ud, hvordan Sarajevo så ud, hvordan gravajo så ud, så ville jeg måske forankre min historie for meget i det historiske. Og derfor valgte jeg ikke at tage til Sarajevo, faktisk. Øhm, og angribe det lidt mere, som man ville gøre det, hvis man satte teaterstykker op. Og tænkte mere på mine personer, som agerende på en måske sort scene i en teatersal.
0: Hvad er det specielt ved teatret, som kan inspirere ind i en tegneserie?
1: Jamen, altså, den her historie bygger jo meget på de personer og hvad de taler om. Altså, de er jo politisk aktive, og de bliver nødt til at forsvare over for sig selv, hvorfor de gør det, som de gør, sådan noget. Så der er enormt meget dialog i. Og dialog øh, lever som regel godt i teatret. Bedre, end, end det måske nogle gange gør i, i tegneserien.
0: Øh, vi skal lige klæde lytterne på lidt her øh, i forhold ja. til netop de mænd, som. Øh, står rundt om Gavrilo Princip. Han er nemlig mm. ikke alene som attentatmand. Han, øh, han, kom, han bliver en del af en gruppe. En gruppe vrede unge mænd. Vil du ikke lige ja. risse Gavrilo Princip's historie op i lyset af, af situationen op til Første Verdenskrig?
1: Øh, jo, altså han, kom, han var som sagt øh, fattig serber og gik så i skole i Sarajevo og blev smidt ud af skolen og rejst til Beograd, hvor han så blev involveret i nogle radikale... Øhm, krise, anarkister. Øhm. Og der er der så en organisation, en, en terror eller hemmelig organisation i Beogrejde, der hedder Den Sorte Hånd, som ham og hans venner bliver rekrutteret ind i. Og de bliver så sendt af chefen for den serbiske efterretningstjeneste, der samtidig uofficielt er leder af Den Sorte Hånd, bliver de sendt til Sarajevo, Sarajevo for at skyde fransfærdene.
0: Og den her gruppe unge mænd, flere af dem er ikke engang fyldt 20, da de øh, går ind i det her, øh, ja. den her forberedelse til attentatet. Det, der sker med dem bagefter, det er, at nogen får 20 års fængselsstraf, øh, men dør før. Nogen bliver henrettet midt i Sarajevo efter det her er sket. Lad os prøve at kigge på, hvad det er, der får dem til at blive rekrutteret ind i den sorte hånd i, i det her terrornetværk.
1: Ja, men det, altså det er, jo, det er jo en blanding af, at de dels føler sig utroligt trådt på. Altså, de var alle tre bosniske serbere, og de var ikke glade for, at østrigerne sad på Bosnien, vel? Østrigerne havde det er sådan nogle politiske forhold. I virkeligheden havde tyrkerne jo siddet på Balkan i mange, mange år, i 500 år. Og de var begyndt at trække sig ud, og så begyndte østrigerne at, 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 at komme ind for politisk indflydelse. Og Bosnien, her så var i virkeligheden under Tyrkiet, men i øhm, altså nogle år før det her sker i Sarajevo, der annekterer østrigerne det. Og det var, det var serberne, især i Bosnien, meget, meget vrede over. Så det er de sure over til at begynde med. De er sure over, at de har følt sig trådt på. Ikke? De har været politisk aktive. De er blevet, en af dem er blevet forvist fra Sarajevo. En anden er sådan, er sådan lidt småkriminel. Men de er vrede. De er virkelig vrede unge mænd. Og de vil gerne slå tilbage mod østrigerne.
0: Der står et sted, østrigerne bestemmer alt hvor du skal bo, hvordan du skal arbejde, hvor du skal arbejde, og om du har lov til at rejse eller ej. I det mindste kan jeg selv bestemme, hvornår jeg skal dø, ja. siger, altså, ja, altså, det er kan lige, jo altså Gabriel du...
1: Princip, der siger det. Mm -hmm. øhm, men det er jo, hvad skal man sige, det er jo psykologien i en terrorist, som jeg ser det. Altså hvis man ikke kan bestemme andet, så kan man i hvert fald øh, slå tilbage, ikke, og bestemme hvornår man selv skal dø.
0: Ja, og så øh, kommer vi til, at øh, hvordan han egentlig ser på døden, fordi han... Øh, han siger jo, at livet er intet. Døden er fuld af skønhed, af hæder og af henrykkelse. Og øhm, han siger, at jeg går fra intethed til intethed. Altså, han er et frustreret menneske, med, med uden, altså, egentlig uden øh, nogen meningsfuldhed.
1: Terrorister bliver nødt til på en eller anden måde at kreere en dødskugle, tror jeg. Fordi ellers kan de jo ikke overbevise sig selv om, at det er en god idé at slå sig selv ihjel, tror jeg. Og det er sådan noget, som det her gør ikke. Altså at se... Hvis man er ung, er det også nemmere at se døden som skøn og smuk og sådan noget, fordi man er jo alligevel sikker på, at man aldrig kommer til at dø. Når man nu er 50 år ligesom jeg er, så er det meget, meget mere vanskeligt, tror jeg. Øhm, det er en del af den her psykologi og den måde, de hisser hinanden op og overbeviser hinanden om, at det her, det kan de gøre.
0: Gavrillo siger også, at lide en heltedød død er ikke at forsvinde, men at leve for evigt.
1: Mm. Altså, det er jo noget, jeg har skrevet, ikke? Og det, men det, altså, det er jo også det, som som terrorister tror. De tror jo, at ja, de, de gør noget, som måske er moralsk angribeligt, men de gør det af gode grunde, og selvom de selv bliver destrueret, så vil de blive husket i eftertiden. Altså, det jeg er jeg sikker på, at sådan en som har en norske Breivik, han så sig selv på fuldstændig samme måde også. Men det er selvfølgelig mig, der har lagt ordene i munden på dem, så det, øh, ja, det er mig, der må stå til ansvar for dem.
0: Hvad har man egentlig af konkrete citater... Øh, Udover fra retssagen efterfølgende Hvad har man øh, af udtalelser fra Gavrilo? Ved man noget?
1: Eh, ikke særligt meget, heldigvis Altså det var også det, der gjorde det interessant for mig ikke? At jeg kunne, hvad skal man sige, misbruge ham, som jeg havde lyst til At jeg kunne simpelthen lægge ord i munden på ham, som jeg fandt passet i mit kram
0: Så hvad ved du om, eller hvordan har du fundet ud af Hvordan at, øh, en terrorist tænker om døden for eksempel?
1: Jamen, det har jeg researchet. Altså, øh, hvad der nu er af artikler og, og bøger, som man kan læse om det. Jeg har ikke været ødelagt at research, hvis jeg er, er teoretisk, hvis <laughs> det er noget spørgsmål. Det tror jeg heller
0: ikke, jeg vil få dig til at indrømme her, hvis du havde. Hvad, øh, Når du kigger på, på de her unge menneskers øh, mm. motiver, så er det for eksempel sådan noget med, altså, de oplever jo, hvordan at, øh, det her dobbelt eller dobbeltmonarki Østrig-Ungarn mm. øhm, i form af det Habsburgske dynasti kommer ind og øh, agerer hersker for deres øh, jord og så videre, og de, det er mm. dem, de skal tjene og det er dem, der bestemmer det hele og, øh, og det, de vil give deres liv for det er øh, at modstå den form for grådighed at øh, give folket adgang igen til produktionsmidlerne, så de kan være frie mennesker, og ikke blive udbyttet af rige godsejere. De vil sikre, at alle mennesker kan sove roligt om natten. Ja. Øhm, det er jo sådan set et, et fuldstændig basalt, revolutionær, revolutionært og ædelt sigte, de har. At alle skal kunne sove roligt, og at alle skal have deres egen adgang til jorden, og man skal modstå øh, al form for grådighed.
1: Øh, ja, ja. De var også meget nationalistiske samtidig. Altså, de var Serber om en hals, ikke? Og de var meget interesserede i at skabe Jugoslavien. Altså, på den måde var Gavrilo Princip jo succesfuld.
0: Fordi det der er resultatet, det at der kommer et samlet slavisk øh, land efter ja. den første verdenskrig, og der mm -hmm. er det så, at Gavrilo Princip bliver en held. Han, øh, hans fodaftryk kan man se i fortorvet i, øh, i asfalten indprintet øh, i hvert fald indtil en gang i 90'erne så, ja. så, så forsvinder de men indtil mm. da så er han ligesom en folkehelt jeg ved godt det var ham der tilfældigt stod der på fortorvet da så bilen med øh, tronfølgeren kommer men hvorfor tror du det ender med at blive ham som øh, bliver folkehelten og ham der trykkede på aftrækkeren
1: Jamen, jeg tror, det var fordi det var ham, der havde den bedste chance simpelthen i kraft af sin personlighed. Altså, han brændte virkelig. Øhm, og når du kigger på kilderne, og når du laver researchen, så var det også ham, der var sådan. Øhm, der var ankermanden i den her gruppe af terrorister.
0: Han er jo et, et barn af en bonde. Øh, man, man oplever, hvordan hans øh, farfar sidder og læser højt for dem, eller fortæller dem historie, og han læser rigtig meget litteratur. Han læser Marx og Engels og mm. den slags. Så han er, han er et øh, bilæst øh, ung mand, der han rejser hjemme fra dalen. Øh, hvad er det? Er der noget, der gik galt allerede der, kan du se?
1: De her bøger, han læser, hjælper ham faktisk til at blive terrorist. Altså, folk, der bliver terrorister, de har jo altid en ideologisk baggrund eller undskyldning for det, de gør også. Ikke? Altså Breivik op i Norge skrev jo et, det der manifest, som der ikke er rigtig er hoved at på, men det var hans ideologiske undskyldning. Hvis, hvis folk ikke har en ideologi eller en ideologisk ballast til at være terrorister, så bliver de som reelt terrorister, så bliver de som reelt kriminelle. Så vidt jeg skal, kan se det. Altså, øh, 11. september-terroristerne kom jo med en, en idé om, at de nu vil starte en krig, der vi føre til, at øh, at islam vil blive meget større og stærkere, end det allerede var. Ikke? Øhm, altså, Meinhof for de der europæiske terrorister i 70'erne, de havde jo et kommunistisk-marxistisk indgangsvinkel til det. Og du bliver nødt til at have en ideologisk ballast for at være terrorist, ellers kan du simpelthen ikke forsvare det. Og ellers giver det heller ikke mening for dig, tror jeg. Jeg tror simpelthen, det er det der det er dit alibi, og det er også det der det er din drivkraft, det der får dig til at tro, at ikke alene gør du noget her, men du gør noget i en større sagstjeneste. Det er utrolig vigtigt for terrorister.
0: Kan vi lige tegne det helt store billede engang, gang, altså i det historiske mm. lys. Det, der sker en hel del år i forvejen, det er, at Otto von Bismarck, den tyske riskkansler. han siger, at Europa i dag er, og det altså, siger han allerede i, i 1800-tallet, Europa i dag er en kruttønde, og lederne er som mænd, der ryger cigarer i et våbenmagasin. En enkelt gnist kan starte den eksplosion, der vil fortære os alle. Jeg ved ikke, hvordan og hvornår den eksplosion kommer, men jeg ved, hvor. En eller anden forbandet dumhed på Balkan ved bålet. Han forudser fuldstændig det, der kommer til at ske.
1: Ja, altså det er jo, hvad skal man sige, det er jo taknemmeligt at være forfatter, når Bismarck siger sådan nogle ting, ikke? Fordi ja. han har sikkert også sagt 100.000 andre ting, der aldrig bliver til noget. <laughs> Men øh, fordi den passer i mit kram, så tager jeg selvfølgelig det citater og starter bogen med det.
0: Ja, og som Garillo han udtaler i retssagen, så øh, kan én person aldrig nogensinde være årsagen til, at en verdenskrig bryder ud.
1: Og Nå, han, han mener men ikke han bare er jo også
0: en gruppe mænd, men han mener jo, at der, det er en helt bevægelse. At, at er... ja, men,
1: men, altså, men han er jo marxist, kan du sige. Mm. Han, ja. altså, han kan jo ikke tro på individets øh, betydning i historien, hvis han tror på Marxist teorier.
0: Der peger han ikke på sig selv som, øh, som, som den, der har antændt øh, bålet, eller nogen, har ja, men, haft nogen særlig individuel øh, betydning.
1: Altså, da, da Gavrilo Prinsip døde, så det ikke ud som, at hans projekt var lykkedes overhovedet.
0: Så han ved ikke, at øh, der er en... Øh, et Jugoslavien, der vil opstå For hele det islaviske håb... folk
1: Nej, altså det, håb... det var jo det, han håbede ikke, Men ja. på det tidspunkt, der har det nok ikke set sådan noget Jeg ved heller ikke, om han har fået nogen informationer at det hele taget i fængslet øh, Hans fangvogter havde ikke lov til at tale med ham
0: Ja, det gør han så alligevel på et tidspunkt Der, øh, der tager han lige ordet og, og spørger ham om noget Og der er det, han får det her at vide At øh, en person kunne ikke have Ja, have men altså det her.
1: Men det er jo noget, jeg har tilladt mig at skrive ikke? Jo, altså
0: Hvad hedder du? spørger han fangevogteren Christoph. Hør godt efter Christoph. At få en idé til en død, og så rent faktisk at udføre den, det er to helt, helt forskellige ting. Og så noget andet. Ingen enkelt person får historiens hjul til at dreje. Krigen ville være kommet under alle omstændigheder. Mig, jeg var bare gnisten, der antændte. Du Vi ved ikke, om den her samtale er fundet et sted. Øh, det er din kunstneriske frihed som forfatter, ja, der...
1: Jeg, jeg tror godt, vi kan være ret sikre på, at den ikke er fundet sted. <laughs> øh, Altså, jeg har lagt de ord i munden på Gravilo Princip, men jeg er uenig med ham. Hvorfor er du uenig? Hvordan er du Fordi jeg mener faktisk, at individer kan gøre en forskel i historien. Og jeg er ikke sikker på, at hvis ikke det her var sket... Altså, det er ikke 100% sikkert, at den krig var kommet alligevel hvis ikke det her var sket i Sarajevo, tror jeg. Altså, alt var jo klar til det. Der var optræk til det i 30 år, ikke? Men der var jo også optræk til en atomkrig i Europa. Mm. I mange år. Da, da, jeg, da, da jeg var 15 år, der troede vi alle sammen, at vi skulle dø i en atomkrig. Det regnede vi simpelthen som fuldstændig sikkert. Men det skete jo ikke, altså. Mm. Så det... Så en eller anden kunne godt have gjort noget på det tidspunkt, eller et, nogle få mennesker kunne have gjort en forkert beslutning, tror jeg. Tag en forkert beslutning da vi har startet den atomkrig, men det skete ikke. Så min mening om, jeg mener, at Principle Princip tager fejl, når han siger det her.
0: Så altså enkelte personer, eller ganske få mennesker, kan, kan godt antænde noget, som kan blive meget alvorligt. Det, der sker i hvert fald, det er, at krigserklæringerne ruller fra en måned efter det her attentat der er sket, så erklærer østrig ungarn Serberne Krig, Tyskland erklærer Rusland og Frankrig-Krig, Storbritannien mm. erklærer Tyskland-Krig, og 15 millioner mister livet heraf, som du nævner, måske en tredjedel af den serbiske befolkning i alt 1,2 millioner mennesker. Mm. Øhm, hvis vi lige skal tage et par af de... Spørgsmål, som nogle af dine læsere har, har sendt ind, så er der kommet et her fra Andrea Ågård der skriver Hvorfor vælger Gavrillo egentlig ikke pigen og kærligheden? Han er jo forelsket i Jelena, og øh, det kunne man jo så have håbet, at øh, det hele havde været anderledes, hvis, hvis øh, hans, hans kærlighed til hende havde været lidt større, eller hans øh, drømme om, hvad de skulle sammen, havde været lidt større.
1: Ja, men det er jo et af, af min bogs helt centrale spørgsmål, ikke? Jo. Hvorfor vælger de her unge mennesker, terrorismen eller volden, frem for at prøve at starte en familie? Øhm, det vil jeg ikke svare på. Det, det, det bliver folk nødt til selv at finde ud af, ved at læse bogen,
0: Hvad er forskellen på Gavrilo og Omar ved Andrea A. går også gerne øh, vide? Og det er jo er, Omar, Omar fra, for nylig, København? fra Københavns attentatet for nylig.
1: Ja, men det, der, der ja, er uhyggeligt, synes jeg, er, at der er mange flere paralleller, end der er forskel. Altså, det virker, som om og Princip var lidt mere intellektuelt funderet end Omar. Men de kom begge to af, af, hvad skal man sige, det samme underskud af en eller anden slags underskud af stolthed, underskud af muligheder, underskud af økonomi måske, men, men en eller anden form for underskud. Og det, det tror jeg, det er det, der drev dem begge to. Selvom jeg ikke ved særlig meget om Omar. Øh,
0: der er en dansk-ukrainsk læser, som hedder Oleksandr Sturmov. Mm. Han har læst uh, din bog, og øh, han skriver, at Gavrilo værdsætter at dø for sine idealer. Men hvad er idealer, hvis de ikke blot er produkter af vores mediebillede til enhver tid? Og mediet så er præsten eller... Bogen eller Avisen eller de masse Medier, vi lever under i dag Og øh, han skriver At han synes, det virker lidt drastisk At dø for et mediebillede Men at mange jo gør det i dag Inklusivt her i Vesten Så hans spørgsmål er altså øh, Garilu, han læste de her anarchistiske, Den anarchistiske Litteratur og socialistiske bøger Marx og Engels Er alle idealer medieskabte? Spørger han
1: er de medieskabte, de er menneskeskabte i hvert fald, ikke det er helt sikkert, men, men altså, vi, vi bygger jo alle sammen vores liv på et eller andet sæt regler. Altså, det, så kan det være religiøse regler, eller politiske regler, eller sådan en som jeg, for eksempel. Al, alle de beslutninger, jeg tager i livet, de har at gøre med, hvad der er bedst for min familie. Uh, vi har alle sammen et sæt, det som vi over i USA kalder a code. Altså, man kan ikke være menneske uden at have et sæt regler for, hvordan man skal leve, eller hvis man hvis man ikke har det, så er man i hvert fald fuldstændig rådløs og fortabt. Så, så er, de, er de alle sammen medieskabte. Altså meget af det, der foregår, meget af den interaktion, vi har med hinanden efterhånden, foregår jo i medierne. Så ja, det er medieskabte, men, men man vælger jo selv. Jeg vælger jo selv, om jeg vil tro på kristendommen, eller islam, eller på familien, som jeg nævnte, eller på et politisk system, eller hvad det nu kan være, eller øh, astrologi, eller hvad det nu kan være. Man vælger, man kigger på de muligheder der, og så vælger man. Det, som man synes, der passer bedst til en, og som virker sandt, og som giver en noget. Og det gør vi jo alle sammen.
0: Og Alexandra han øh, føler sig jo særligt forbundet til din bog og til historien, fordi at, øh, han har familie, der, der bor på Krim, og er mm. jo tæt på hver dag øh, de øh, begivenheder, der foregår i Ukraine. Ja. Så øh, hvordan har du tænkt, øh, at... Øh, den moderne historie her, den, den nutidige øh, situation, minder om den historie, du har valgt at skrive om.
1: Jamen, altså min indgangsvinkel var jo terrorismen, mm. men jeg synes også, at altså noget af det, der er virkelig farligt i verden, der er farligt på Krim, der er været farligt på Balkan, der er farligt i mange steder, er nationalisme. Altså det, at man, det, at man mener, at der er ikke noget galt med at være stolt af, at man er dansker, og, og, og at man er stolt af at bo i Danmark. Men der er noget galt, hvis man synes, at danskere er egentlig de bedste i verden, og alle de andre de er en lille smule dårligere end os. Og det gælder også for amerikanere, det gælder for russere, det gælder for...
0: Hvilket som helst folk. folk. Mm. Albanien,
1: ikke? Mm. Den attitude er usund, tror jeg. Fordi den, den gør med det samme, at man kan have os og dem. Ikke? Det, hvis, hvis man ved, at etniske russere de er bedre end alle andre mennesker, så er det nemmere at smide bomber i hovedet på nogle ukrainere og på Krem. Mm. og Fordi så har man allerede meldt dem ud af den klub, som man selv er med i.
0: Og der spørger Oleksandler nemlig meget apropos det der med det nationalistiske sindelag. Øh, mm. Synes du, at øh, Europa, med, med Europas accept af, af grænser og, og suverænitet på den måde, ignorerer det her faktum, at det også opildner til nationale følelser?
1: Ja, yeah. det er... Det er jeg fuldstændig enig i.
0: Du synes, at det er for ignorant at vi ved med at opretholde de grænser?
1: Ikke ignorant, men det er usundt. Altså, det er simpelthen ikke særlig sundt for menneskelige relationer, så vidt jeg ser det. Stod du til mig, så skulle alle lande afskaffes.
0: Henrik Rager, du har udvidet nogle af læsernes litterære vingefang. Det har de i hvert fald ikke lagt skjul på ved at udgive en så særlig bog som Gavrello Princip. Og nu er den så nomineret i DR Romanprisen. Var du selv overrasket over, at den kom med?
1: Ja, jeg får for, ja, jeg er for Altså, jeg har aldrig været øh, nomineret en tegnserie før. Nej, det er det. Så det var jeg. Når man siger graphic novel, så er det, man i virkeligheden bare siger, at er. her er en tegnserie, men vil du være så venlig og glemme dine fordomme om, hvad tegnserie er, og så bare læse den.
0: Henrik reer, tak for, fordi at du ville være med her. Og tak til alle læserne fra DR klubben for de rigtig gode spørgsmål til Henrik Reer, Mit navn, det er Helle Solvang.
1: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio -app. Det giver mening.